0: Alors moi je vais dire, j'ai fait une remarque de, de bon benet, mais euh, je trouve que c'est un très beau tableau et, euh, et euh, non mais assez assez sobre, assez net, assez beau et franchement c'est, voilà, moi j'aime bien, voilà. Peut-être ça
1: sera coûté. Tu vas c'est amusant de découper ah.
2: cinq agneaux innocents de présalé
1: du Mont-Saint-Michel. Euh, un bon cuisinier peut faire Ça, un bon. Ça, c'est de la bonne
2: viande. Bravo. Ah.
1: La fête commence. Bonjour ou bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit si vous êtes à Vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe. Salut, ça va Bertrand Ça
0: va et toi Thomas Ça va pas mal. Qu'est-ce que c'est la grosse bouffe La grosse bouffe, c'est un podcast qui est bien écouté déjà et puis en plus, c'est un podcast sur le bon boire et le bien manger. Et de quoi cest il qu'on parle ce mois-ci Ce mois-ci, on parle de la bouffe et de la peinture, mon cher Thomas.
1: Alors, on parle de la bouffe et de la peinture, faut qu'on explique pourquoi hein, parce que la dernière fois qu'on est venu enregistrer, on savait pas euh, <rire> on savait pas de quoi on allait parler la prochaine fois. Et il se trouve que tu as vu des DVD du documentaire Palette euh, <rire> dans ma bibliothèque, et tu t'es dit
0: bah, Je me suis dit, c'est soit ça, soit l'intégrale de Buffy, donc on va plutôt choisir <rire> la bouffe et la peinture.
1: Et pour cette émission, eh bien, nous avons une invitée. Qui es-tu Bonsoir, bonjour. Bonjour, bonsoir, donc Alix.
2: Qui es-tu, Alix <rire> Euh, moi je suis Alix, euh, j'ai fait l'école du Louvre puis l'école des Chartres, je suis un petit peu euh, dans ce milieu de l'histoire de l'art. Est-ce euh, que je me décrirais comme historienne de l'art Tu, tu l'es pour nous en tout cas. C'est le plus important.
1: <rire> tu es notre historienne de, de l'art dans, dans notre cœur et c'est ça qui compte. Et donc tu vas nous aider à décrypter euh, certains, certaines œuvres, puisque ben, nous on, on, on est des béotiens, on ne sait pas grand chose, hein, on, on, sauf sur la bouffe. Donc tu, tu vas nous aider à décrypter... Euh, un petit peu quelques œuvres, œuvres de l'art occidental, hein, rappelons-le enfin rappelons-le, non, parce que c'est la première fois qu'on en parle mais on n'a on, on pas prétention à être exhaustif donc euh, y aura pas, on ne va pas pouvoir parler de tout hélas euh, pour commencer euh, l'art et la bouffe c'est une histoire d'amour qui existe depuis longtemps me semble-t-il
2: alors oui, donc euh... <rire> de tout temps les hommes <rire> Non, c'est une représentation qui existe évidemment euh, dans la littérature aussi, qui existe dans la mythologie, euh, qui existe dans, les, dans, dans, dans tous les récits euh, créés par les hommes, puisque ça va être une relation euh, très organique. Et en fait, on va avoir euh, comment dire, des, euh, des récits qui vont faire intervenir la nourriture pour expliquer en fait, des rituels, pour expliquer, euh, par exemple... Euh, pourquoi est-ce qu'on mange telle partie d'un animal Pourquoi est-ce qu'on sacrifie tel animal, etc. Donc tout ça, c'est ritualisé. Et euh, aussi bien donc, dans, la, dans la mythologie, euh, donc, comme on reste du point de vue occidental, dans la mythologie euh, méditerranéenne que euh, ensuite dans la mythologie plus, euh, plus chrétienne.
1: Est-ce qu'on a des exemples euh, concrètement euh, d'œuvres euh, antiques, euh, voire euh, médiévales, qui... <rire> On en a forcément, mais bien
2: sûr, bien sûr. Euh, alors, on a les les, les peintures euh, dans les tombes euh, dans les tombes égyptiennes. Donc justement, dans ce cas-là, c'est en fait représenter la nourriture pour c'est euh, les défunts, en fait. Et potentiellement, ça sera la même chose dans les ce sera la même chose dans les dans les maisons romaines en fait, où il est dit que euh, les défunts de la maison restent en fait sont des esprits qui viennent. Euh, euh, pas hanté mais euh, habité en fait la maison et donc on va peindre ces euh, nourritures euh, pour, les, pour les esprits euh, mais c'est aussi déjà chez les romains aussi potentiellement une représentation euh, de la richesse euh, d'une maison donc pour les personnes qui viendraient visiter donc c'est ce qu'on appelle les Xénia dans les, les fresques romaines par exemple à Pompéi dont on a de nombreux exemples euh, et ensuite, évidemment, il y a toute une évolution avec euh, donc le, la fin de l'Antiquité, euh, l'entrée dans le Moyen-Âge et euh, l'art euh, chrétien médiéval, mais euh, on a une certaine euh, continuité quand même. Euh, la première euh, représentation de la scène euh, du Christ euh, connue est à Ravenne au VIe siècle, et donc on les voit encore, en fait, les, les apôtres et Jésus allongés sur une table... Euh, allongé sur une table, pardon. Allongé. Relativement. Euh, comme. Ça, je ne euh... connaissais pas
1: celle-là. C'est dans les évangiles apocryphes.
2: C'est un, un autre type de. C'est les fanfictions de l'époque. C'est un autre type de scène. <rire> euh, allongé comme, comme l'étaient les Romains, en fait, pendant les banquets, autour d'un seul plat unique qui est le poisson, qui est un poisson qui représente le Christ, en fait. Ictus, donc qui est le mot euh, donc, grec pour, mot poisson. pour poisson et qui en fait euh, signifie le Christ en fait. Le... Alors j'ai plus les... Jesus Christus, euh, euh... Voilà, euh...
1: Redemptor, euh, truc de
2: <rire> J'ai plus les, le, le, le nom complet en, en, en tête.
1: Mais oui, le, le mot poisson est un acronyme voilà, pour, pour, euh, pour désigner, pour Jésus. désigner euh,
2: Jésus. Donc euh, on a toute cette symbolique qui se met en place très, très rapidement. Qui a des origines très anciennes aussi. On l'a
1: compris au début, la représentation de la bouffe euh, dans l'Antiquité et encore plus au Moyen Âge, c'est surtout une représentation religieuse. Enfin, si, si je ne me trompe pas. Bah, alors, est-ce Est qu'on a des représentations profanes des, des euh... bah,
2: C'est ce que je disais par rapport aux Xenia, en fait. D'accord. Ah, oui. romaine c'est que c'est cette ambivalence en fait. Euh, ça, ça, a un, ça a un double rôle euh, potentiellement. Euh, donc c'est aussi pour le plaisir. Euh... Des, euh, des visiteurs, des regardeurs, moins avec la nourriture, euh, la relation chrétienne avec la nourriture, on va dire. Mais ça aussi, ça évolue. Donc,
1: une représentation d'abord religieuse, mais qui va devenir profane euh, avec le temps. Donc, on va rentrer dans le, la première œuvre qu'on qu qu va étudier, peut-être. Euh, il s'agit du Repas de Noces de Pierre Bruegel dit l'Ancien. Euh, un tableau de 1567-68, on ne sait pas pas trop trop.
2: C'est déjà assez précis. Hein, de... C'est déjà assez précis,
1: <rire> merci. Exposé au Germaniste, excusez-moi, Kunsthistorisches Museum à, à Vienne, donc en Autriche. Euh, qui veut se lancer dans la description du tableau Bertrand peut-être.
0: Alors, euh, il s'agit donc d'un repas de noces, donc on est sur des noces assez, assez populaires, avec globalement une... Une trentaine de personnes qui, qui figurent sur le tableau, donc ils sont assises sur des bancs, euh, sur des grandes tables, grandes tables à tôt probablement des portes d'ailleurs. Euh, et puis euh, grosse ambiance quoi. Tout le monde, euh, tout le monde rigole, c'est la fête, il y a des musiciens. Euh, le gros du tableau, c'est vraiment des gens à tabler. Ensuite on voit quelques musiciens debout, une foule un peu en arrière-plan. Et euh, sur le devant, on voit euh, deux, euh, deux personnes qui, euh, qui servent, en fait, une espèce de, de soupe bouillie euh, dans, dans des assiettes, euh, sachant que ce n'est pas vraiment un plateau en argent qu'ils ont, c'est plus euh, deux bouts de bois qu'ils portent avec, euh, sur lesquels ils ont mis une planche. Donc là, pour le coup, c'est vraiment une porte ou un volet qui sert de, de grand, grand plateau. Euh, et euh, donc ça, c'est le premier plan vraiment au milieu. Et puis, euh, premier plan à gauche, on a... Un mec qui sert euh, un, un, une boisson fermentée, probablement de la bière vu, euh, vu l'endroit, et, euh, et puis un gamin qui lèche qui lèche son assiette avec gourmandise, et le tout dans un décor euh, voilà un peu euh, un peu salle des fêtes de l'époque quoi.
2: Voilà.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire de ce tableau, outre euh, donc, la description formelle euh, tout à fait pertinente que vient de nous faire Bertrand, Alix
2: Qu'est-ce que ça représente Est-ce que ça représente <rire> C'était déjà très bien dit. Je pense qu'on peut insister en fait, sur la, la composition. En fait. euh, avec ce tableau, en fait, c'est une des premières fois où un tel sujet, donc un sujet paysan euh, et de célébration, est représenté de manière aussi euh, comment dit, euh, recherchée dans le sens où la composition est, est, est très bien pensée. Donc, euh, dans ce, ce que tu disais, c'est qu'on a, euh, dans l'angle inférieur gauche, euh, deux figures, donc c'est ce qu'on peut appeler euh, des figures repoussoires, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des figures qui euh, vont nous faire intégrer le tableau. C'est-à-dire qu'elles sont dans un entre-deux, entre, entre euh, nous et le sujet principal de l'œuvre. Et ensuite, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une grande diagonale avec cette table et les personnes à tabler. on a une grande diagonale, donc suivant comment on l'apprend qui part d'en de, haut à gauche ou bien de, un peu plus euh, du milieu droite et en fait qui va animer ce tableau et qui est d'autant plus animé qu'on a des taches rouges en fait euh, régulières qui viennent insister sur certains éléments donc euh, notamment des vêtements rouges euh, et euh, la, le bonnet rouge d'un des, des, des serveurs donc, qui, sont, qui est en train de porter la bouillie juste à côté euh, D'une femme euh, représentée devant un drap vert, donc qui est la mariée. Euh, et donc, c'est un tableau qui permet de vraiment apporter une lecture claire à ce qui est en train de se passer. Donc, c'est vraiment cette composition claire qui est intéressante. Ensuite, euh, ce qu'il faut dire, c'est que malgré tout, euh, malgré cette ambiance de fête, etc., on voit un repas qui est quand même assez sobre. Très
1: populaire, oui. Très populaire. Comme l'a dit Bertrand, donc on, on voit de la soupe dans ce qui semble être des assiettes en, en terre cuite, euh, peut-être de la bouillie, effectivement. Il y a du pain, il y a de la bière, mais euh, il n'y a pas de nourriture carnée visible. Euh...
2: Voilà, on a, on, a, on a du pain qui est euh, l'aliment euh, essentiel, puisque c'est celui qui va servir euh, à euh, accompagner la soupe. On voit plusieurs personnes avec des couteaux, euh, quasiment tout le monde a un couteau dans ses... <rire> Peut-être pas tout le monde, mais euh, même l'enfant au premier plan a, une... a un couteau euh, accroché à sa ceinture. Et en fait, qui va servir à couper le pain euh, pour accompagner la soupe. La soupe qui pouvait être euh, avec, euh, accompagnée de lard ou d'huile, de... hein, c'était quand même pour euh, augmenter un petit peu la richesse de la soupe, certainement à ces occasions. Euh, mais le plus important, en fait, c'est euh, le lien entre la soupe et la bière qui est l'orge, en fait, qui est la céréale, euh, très utilisé euh, dans les pays flamands à, à cette époque.
1: Euh, tu as peut-être quelque chose à dire sur la bière, justement, Bertrand
2: euh, Oui,
0: simplement, euh, j'ai lu qu'en fait, euh, que le, le personnage, euh, donc, euh, en, dans l'angle euh, en bas à gauche, le mec qui, qui verse la bière, en fait, dans, dans, qui passe d'une grosse jarre à une petite jarre qui est plus pratique pour le service, euh, n'est pas sans rappeler euh, les Noces de Cana de, de Véronèse, où il euh, où y a à peu près un... Un mec qui sert, qui sert le vin à peu près dans la même position, en fait, qui fait à peu près la même opération, euh, et que euh, Bruegel euh, aurait fait un petit, un petit big up euh, comme ça aux, aux noces de cana en prenant la même disposition, mais en, pour insister sur le côté populaire et le côté repaille, euh, là où dans les noces de cana, c'est juste un petit filet de vin qui coule, là c'est vraiment la bière qui coule à flot, quoi, pour renforcer un peu l'aspect euh, festif en fait, de... Euh, du, du, du repas populaire euh, là où aux noces de cana on est un peu plus un peu plus prout prout quoi
2: voilà par rapport à la bière j'ai une citation euh, d'un ouvrage extrêmement contemporain en fait d'un italien qui visite les pays-bas qui s'appelle Ludovico euh, Guiccia, Guicciardini pardon et qui dit étant euh, l'air du pays le plus de temps humide et mélancolique il ne pourrait par aventure trouver instrument plus Propre et idoine à chasser la mélancolie odieuse et malsaine que le boire. Donc c'est vraiment pour marquer en fait cet euh, amour <rire> flamand pour la bière euh, et le boire généralement.
1: Amour flamand qui est aussi justifié par le fait que boire de la bière, donc nourriture fermentée, c'est moins dangereux pour la vie que boire de l'eau euh... Aux origines douteuses, euh, plus ou moins croupies et peut-être oui, plus ou et... moins pleine de bactéries.
2: Ouais. Et puis cette bière était était quand même très peu alcoolisée par rapport à aujourd'hui. Euh, on en buvait au petit déjeuner, les enfants en buvaient aussi. Une bien belle tradition qui s'est perdue <rire> avec le temps, hélas. Bah, c'est quoi C'est dans les années 50 encore conserver des pichets de vin euh, à ouais, l'école ouais. <rire> 56 dit Bertrand. Euh, ensuite un dernier élément, c'est que cette euh, cette représentation en fait est euh... Comment dire, un, un, un premier pas vers euh, ce qu'on appellera les bambochades et plus généralement les scènes de genre flamandes. Euh, donc là, c'est encore un prototype parce qu'on ne sait pas s'il s'agit d'un tableau à clé, quelque chose d'un peu caricatural. Pour l'instant, on est vraiment dans une représentation qu'on pourrait presque dire réaliste. Oui, voilà. Oui. C'est-à-dire oui. que les spécialistes ne savent pas déchiffrer l'œuvre, ne savent pas si c'est un tableau à clé avec des, des symboles euh, très...
0: Moi, pardon, j'ai une question. Euh, Est-ce que c'est euh, -ce est fréquent à cette époque-là, euh, même à l'école flamande, de représenter des scènes populaires Oui,
2: les, les scènes populaires, c'est très fréquent, euh, et c'est déjà euh, dans un sens moralisateur aussi. C'est-à-dire que on reste, en, en restant sur Bruegel, on a euh, par exemple... Euh, les euh, un, ta un tableau qui s'appelle les, les proverbes et qui représente euh, donc une multitude de scènes dans un dans donc euh, dans un paysage urbain on va dire une multitude de scènes qui vont chacune euh, représenter un proverbe flamand et qui vont être un petit peu des 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 leçons à prendre du mauvais comportement euh, de cette de de de, de, de cette population euh, Pauvre. Donc, c'est justement un, un contraste en fait euh, entre les. Comment dire Donc, c'est pour ça aussi que on peut parler peut-être d'œuvres de, de, à clé, mais qu'on n'a pas encore réussi à la déchiffrer. C'est aussi pour ça que c'est un peu complexe euh, d'analyser cette œuvre.
1: Au-delà de ça, euh, donc, euh, les historiens de l'art et les historiens tout court euh, estiment que est, ça reste, même s'il y a peut-être un message qu'on n'a pas encore décrypté, ça reste une représentation très réaliste de ce qu'étaient des noces paysannes. Dans la deuxième moitié du XVIe siècle dans cette partie de, de l'Europe, donc euh, du côté d'Anvers, il me semble. Euh, oui, ou euh, est... alors
2: euh, à cette époque-là, Bruegel était parti s'installer à Bruxelles, si je me souviens bien. Mais donc c'est vraiment de la dévotion moderna aussi dans un sens, c'est-à-dire une, une nouvelle manière de représenter euh, la dévotion. Euh, après notamment toute cette question de, de la, la, la réforme luthérienne etc réfléchir à une nouvelle manière de représenter euh, la, le, le, le bon vivre selon, euh, selon la religion aussi c'est
1: très bien parce que ça me permet de faire une transition vers la deuxième œuvre.
2: alors attends j'ai une deuxième transition c'est ah. que ce tableau a été possédé par Rodolphe II
1: ah ben bah, c'est un, encore une meilleure transition <rire> du coup parce que Rodolphe II est le sujet du deuxième tableau donc on va parler. Donc, il s'agit du Vertumnus ou Vertumne de Giuseppe Archimboldo, euh, peint entre euh, 1590-1591 et exposé au château de euh, Skokloster. Skokloster, oui, Skokloster, <rire> je ne sais pas. Donc, euh, en Suède, et qui représente Bertrand. Peut-être, euh, tu veux te lancer à nouveau dans la description
0: <rire> Spécialiste des descriptions. Euh, donc, euh, c'est, euh, ça représente un mec avec une barbe, mais le tout en légumes. Voilà. Je crois que c'est assez synthétique. <rire> <rire> non, mais donc, euh, donc Artim Bollo, pour ceux qu'on ne l'a jamais vu, hein, c'est le mec qui, qui fait les, les bonhommes en légumes. Hein. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le milieu. Et donc, euh, il a une, euh, des, des cheveux un peu foisonnants, faits de grappes de raisin et d'épis de blé et d'orge, probablement. Euh, le nez en poire, les, les, les bonnes joues bien rouges en, en pomme, hein. les, les moustaches en. Je sais pas quoi. Un autre truc, et puis voilà le menton, et puis ensuite, donc ça c'est pour le, le, le visage, mais ensuite on voit qu'il a qu'il a assez large d'épaules, fait avec des, des choux assez imposants, un, un cou assez massif, assez puissant. Avec, avec des cucurbites assez indéterminées et puis euh, voilà un, un torse vraiment puissant avec une grosse courge assez, assez balèze mais quand même avec une ceinture une, une écharpe plus de, de fleurs ce qui euh, atténue un peu l'aspect un peu juste tout en muscle du, du bonhomme
1: donc tu as fait un petit peu de foreshadowing en parlant de Rudolf II est-ce que c'est lui qui est représenté sur le tableau du coup oui, tout à fait. <rire> Et qui était Rodolphe II Alors,
2: Rodolphe II était euh, l'empereur le, du Saint-Empire euh, Saint romain germanique à l'époque. Donc, euh, Vous connaissez peut-être Charles Quint, qui était le grand euh, rival de François Ier euh, dans la première moitié du XVIe siècle. À la fin du XVIe siècle, donc on a Maximilien II puis Rodolphe II, qui sont deux euh, en, empereurs euh, pour lesquels a travaillé donc, euh, Giuseppe Artimboldo. Qui est italien à la base. Qui hein. est italien à la base. Donc les Italiens disent Archimboldi, attention. Ouais. Euh... <rire> et en fait, euh... c'est-à-dire que ce portrait n'est pas du tout une caricature. Il ne faut pas le prendre comme ça. Euh... C'est vraiment quelque chose de très apprécié. Et c'est quelque chose qui va rentrer en fait dans ce qu'on appelle euh, les cabinets de curiosité. Au-delà d'une peinture, c'est un objet vraiment qui va euh, amuser mais pas amusé au sens justement caricatural, qui va euh, provoquer le regard et, et um, engager les, les, les regardeurs euh, à essayer de comprendre en fait, les messages et à de et décoder tout ça. C'est juste pour revenir euh, à la description. Donc si on, si, on, si on reprend la description de manière plus systématique, en fait, on va se rendre compte que euh, différentes saisons sont représentées à différents... Niveau du corps. Donc, on a euh, l'hiver qui constitue en fait euh, le torse et le cou avec euh, donc, tous, ces, tous, ces, tous ces fruits hivernaux. Les euh, choux, les courges. Les choux, les navets, les courges. Voilà, c est, c est, ces choses-là qui vont être un peu la base solide. Donc, on, on montre un hiver solide. Ensuite, on a euh, l'automne euh, qui est plus dans le visage.
1: Le raisin, les châtaignes.
2: Exactement. On a l'été. Avec cette couronne, donc on a vraiment cette couronne un petit peu euh, solaire en fait, finalement très apollinienne avec cette couronne euh, de, blé, de, blé de blé et de fruits de l'été. Et enfin on a le printemps avec cette euh, écharpe de fleurs. Et donc l'écharpe de fleurs, c'est aussi un signe euh, de son statut. C'est-à-dire que ce n'est pas une écharpe de mer, mais c'est une écharpe d'empereur. C'est un, un signe distinctif en fait de son, de son caractère. Et euh, j'aimerais insister sur deux éléments euh, donc peut-être que vous avez, vous avez dû les voir aussi. Euh, deux éléments qui sont euh, la bogue euh, de, de, de châtaigne, de châtaigne au, niveau du menton, ouais. au niveau du menton et le maïs. Alors la bogue de châtaigne d'abord parce que c'est un symbole de virilité. On va pas trop très dire. important. Voilà, très important. Sachant que euh, Rodolphe II, de la famille des Habsbourg, donc comme Charlequin, euh, ils étaient connus pour être assez prognates. Avec donc une mâchoire certaine. Euh, voilà. Euh, donc c'est presque une manière en fait de rendre hommage à ce menton et de transformer euh, ce qui est ce qui pouvait être moqué à l'époque euh, ce qui pouvait être justement l'objet de caricature de transformer ça en signe de virilité et l'autre élément donc qui est le maïs que l'on trouve au niveau de l'oreille oui et donc le maïs qui est euh, donc un produit qui vient du nouveau Américain. Monde et donc qui représente en fait qui vient représenter en fait euh, l'étendue du Saint-Empire romain-germanique, euh, donc avec les, les, les conquêtes euh, espagnoles, parce qu'ils s'appellent romain germanique, mais donc euh, c'est une famille espagnole, etc. Il y a plein de... peut-être que... C'est un peu plus compliqué. On un va peu en... plus compliqué, je, je te laisse peut-être ouais. euh, développer. Mais donc il y a cette idée d'empire de, euh, de, sur lequel le, le, le soleil ne se couche jamais, de la même manière qu'on a les quatre saisons. Donc c'est vraiment un symbole de stabilité euh et d'éternité, en fait.
1: Alors, justement, pour revenir sur le maïs, ce n'est pas le seul produit du Nouveau Monde qu'il y a euh, dans le tableau. Euh, donc, le maïs, c'est le plus évident, mais il y a aussi euh, tout ce qui est cucurbitacé qui euh, viennent du Nouveau Monde également, et aussi des cosses de haricots. On a pensé à un moment que c'était peut-être des cosses de fèves ou de petits pois qui existent, euh, ouais, voilà, au niveau de la moustache, que tu n'arrivais pas tout à fait ah oui. à identifier. Euh, et donc, c est, c est... là, on est à la fin du XVIe siècle, donc... Euh, L'Amérique, ça fait un gros siècle, un petit siècle plutôt qu'elle a été découverte. Et donc, il y a déjà eu ce fameux échange colombien qui a été initié, donc des échanges d'êtres vivants hein, entre transatlantiques, des échanges d'espèces. Et donc, ça veut dire que euh, bah, le maïs, il commence à être implanté en, en, en Europe occidentale et commence à entrer dans le quotidien, à, au moins euh, dans les représentations picturales. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, donc comme tu le disais, euh, la représentation des quatre saisons, on peut aussi le, le comprendre comme euh, bah, un symbole de prospérité. Hein, euh, on a une maîtrise sur le monde et sur le temps. Euh, donc, euh, bah, euh, regardez tout ce qu'on peut faire pousser dans l'équivalent du Saint-Empire. Là où euh, je, je me permets de faire une petite correction, c'est qu'à à, euh, l'époque de Rodolphe II, euh, les Habsbourg, donc euh, tu as parlé de Charles Quint, qui euh, est euh, le grand empereur romain germanique euh, auquel on pense, qui a régné sur... Aujourd'hui, ça correspondrait à l'Amérique du Sud, l'Espagne, euh, l'Europe centrale et, et les Pays-Bas. Euh, en abdiquant, il va séparer la couronne. Il va y avoir les Habsbourg d'Espagne, qui vont vraiment régner sur euh, l'Espagne, enfin la péninsule ibérique et les viceroyautés, donc euh, Mexique, Pérou, euh, Argentine, l'équivalent de l'Argentine si on veut, et euh, les Habsbourg... Euh, Allemand euh, auquel appartient donc Rodolphe II, son, un de ses descendants, euh, qui vont vraiment s'occuper de tout ce qui va être euh, Europe centrale, donc euh, le, le cauchemar de Voltaire, ca, comme on l'appelle. Euh, mais là où c'est intéressant, c'est que malgré cette euh, dissension entre les deux euh, les deux maisons, eh bien euh, les produits du Nouveau Monde restent intégrés, signe que bah, inexorablement l'Europe euh, a adopté certaines certaines plantes. Euh, qui, qui vont arriver. Ce qui me permet aussi de faire un rappel que j'aime bien faire euh, dans, dans cette émission, que euh, ben, aujourd'hui, par exemple, la cuisine italienne on l'associe à la tomate. Euh, sauf que ben, la tomate elle est arrivée en Italie euh, à la fin du XVIe siècle justement, et que jusqu'ici, donc pendant des siècles et des siècles et des millénaires, eh ben il n'y avait pas de pizza, il n'y avait pas de, de, de sauce à, à ragout avec euh, avec de la tomate, et euh, la Sicile était euh, n'était pas un pays de cocagne avec ses, ses tomates magiques. Donc ne l'oubliez pas, la cuisine c'est un truc qui évolue constamment. Et pour en revenir sur euh, l'idée de prospérité, donc, pendant longtemps dans l'historiographie, Rodolphe II a été vu comme un mauvais empereur, parce qu'il préférait faire euh, la science et les arts et, euh, et les sciences occultes aussi. Euh, mais on commence à revenir là-dessus. Euh, D'une part, bah, on considère que c'est un mauvais empereur parce qu'il s'occupait pas trop de ce qui se passait à l'intérieur, sauf qu'à bah, l'intérieur, il ne se passait pas grand-chose Puisque depuis 1555 et la paix d'Ausbourg, eh première, les premières guerres de religion euh, inter-européennes euh, sont interrompues. Donc du coup, bah, ça permet justement euh, aux gens qui ont les moyens de faire les sciences et les arts et de financer des peintres comme Archimoldo
0: pour peindre des tableaux de légumes. Est-ce que vous, les ent vous entendez comment Thomas il est en train de kiffer les auditeurs <rire> Là, ça ne se voit pas, mais enfin, vous n'êtes pas là pour le voir, mais il est, il est aux anges là. <rire> c'est la meilleure partie de sa vie. Et donc,
1: merci Bertrand pour cette <rire> aparté. Et euh, donc, ça correspond en fait à une sorte d'âge d'or de, 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 du Saint-Empire à cette époque, en tout cas. J'ai une question pour toi, Alix. Dis-moi. Euh, donc, Bertrand, dans sa description du tableau, parlait du style fruits et légumes d'Archimboldo. Est-ce qu'on a d'autres peintres qui utilisent ce style à l'époque Ou est-ce que c'est vraiment propre à
2: c'est extrêmement propre à Archimboldo, mais ça me fait un peu penser, euh, je, je, là pour le coup je dérive un petit peu, mais en fait il euh, y a le terme de grotesque qui est très associé en fait euh, à ce type de peinture, et grotesque en fait ça vient euh, de grotta, en fait, euh, parce que bon, attends, si on fait l'historique, il euh, y a eu en fait euh, la découverte de la Domus Aurea de, de Néron, dans laquelle en fait on a découvert des peintures avec des motifs, euh, décoratif, euh, intrigant. Et donc, il y a ce motif de grotesque. Et euh, la reproduction des grottes, ensuite, au XVIe siècle, c'est quelque chose de très apprécié. Donc, Marie de Médicis a commenté, par exemple, une grotte factice à un artiste qui s'appelle euh, Bernard Palissy. Et Bernard Palissy, du coup, lui, euh, faisait de la céramique, et notamment donc, des plats céramiques. Donc, on, on, on est un peu en lien, parce que c'est lui un...
0: qui a cramé tous ses meubles, justement, pour alim alimenter ses fours euh, à céramique. Ah. Qu est, qu est, du coup, c'est ruiné, juste pour, pour euh, monter ses fours
2: Est-ce qu'il s'est ruiné Il, il s'est peut-être ruiné. Il est mort à la Bastille, parce qu'il était protestant, il est mort à la Bastille, emprisonné, euh, en, en, 80, en 1589.
0: Pardon, je t'avais interrompu, du coup, ça fait
2: deux interruptions. Non, non pas de souci, c'est vraiment, c'est peut-être une anecdote dont, dont je ne suis pas au courant. Euh, et donc, Bernard Palissy, il faisait ces céramiques, euh, donc qui devenaient des, des sortes de microcosmes, euh, donc, euh, qui représentait euh, des animaux, en fait. C'est-à-dire qu'on avait des serpents, des animaux, des, des grenouilles, etc., dans ces plats, euh, qui étaient plus des plats, euh, pas pour servir, mais pour euh, dresser la table, en fait. La table des, des, des grands, évidemment. Euh, donc, il y, y a vraiment ce lien qui se fait, en fait, dans cette euh, volonté de représenter un microcosme euh, qui soit un macrocosme, en fait, de représenter la richesse du monde à travers un, un objet seul. Et donc, c'est ça un petit peu qu'on a ici. Et un autre élément euh, sur lequel je voulais revenir, c'est, euh, donc, euh, Artim Boldo, en fait, ses peintures ont été très commentées par des poètes euh, contemporains, en fait, pour essayer de déchiffrer tout ça. Et on a euh, Comamini, euh, donc, dans un poème qui s'appelle Il Figino qui... Euh, explique en fait comment ce tableau est une forme de silène c'est à dire qu'à première vue il est grotesque et il est euh, et il est moche comme un silène <rire> et en fait euh, et donc silène si vous connaissez pas en fait c'était un c'était un satire de la c'était un de l'antiquité qui était vieux qui était gros qui était et qui était vraiment euh, pas beaucoup d'atouts pour lui Il n'avait pas beaucoup d'atouts pour lui mais en fait qui était très sage en fait quand on s'approchait de lui on se rendait compte de sa sagesse et euh, le silène, c'est quelque chose qui est utilisé, par exemple, dans euh, l'introduction euh, au Gargantua de Rabelais, en fait. Gargant, euh, Rabelais, dans Gargantua, introduit son récit en expliquant que son ouvrage, donc il y a un ouvrage de ripaille, un ouvrage très... Euh, on mange, on boit, on pète. On mange, exactement. Euh, est en fait un silène avec beaucoup de sagesse dedans. Et donc c'est un petit peu comme ça qu'est représenté, en fait, ce tableau de Rodolphe II, comme un silène aussi.
1: Très bien, merci beaucoup. Troisième œuvre euh, on avance un peu dans, le, dans la chronologie, donc on est en 1630, il s'agit de la marchande de fruits et légumes de Louise Moyon euh, qui est exposée au musée du Louvre à Paris, France. Euh notre descripteur Bertrand.
0: Alors donc là on est dans une échoppe avec une dame de qualité qu'on voit par sa tenue qui a une jolie robe un peu bouffante avec une dentelle ouvragée sur le col, un collier qui a l'air très précieux, une coiffure soignée, qui a une pomme dans la main et qui regarde en fait un panier d'abricots probablement tenu par une marchande de légumes donc propriétaire de l'échoppe manifestement. Euh, qui propose donc ces abricots à la dame, et euh, au premier plan, on voit donc une table un peu létale en fait de la marchande avec euh, des fruits euh, d'automne, donc euh, enfin, fin été, début automne. Donc, on a euh, des grappes de raisin on a des fraises des bois, on a des pêches, on a des prunes, euh, on a une belle corbeille de pommes, on a des melons, on a des espèces de gros cornichons, cucurbitacés, on sait pas trop. Les, les gros concombres, euh, un peu de courge sur la droite. Euh, donc voilà, donc vraiment la lumière, enfin hein, l'accent est vraiment mis sur l'étal hein, au, au début, enfin euh, au premier plan, je veux dire, euh, un peu plus sombre, en, tout en haut sur une étagère, on voit des, des fromages empilés euh, qui sont probablement en cours, en cours d'affinage et un petit panier, mais on est vraiment dans le, dans le, là vraiment dans, dans l'ombre. Donc euh, vraiment toute la lumière est mise sur 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 l'étal.
2: Je vais peut-être euh, revenir en fait sur Louise Moyon elle-même. Donc, en fait, qui est donc euh, fait rare, donc une artiste femme à cette époque, je pense que c'est quelque chose qu'il faut dès le départ dire et aborder. Pourquoi
1: est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes femmes, outre la société machiste,
2: évidemment. Parce que tout simplement, euh, les femmes artistes, en fait, alors c'est pas, pas une réponse à ta question, en fait, mais c'est que les femmes artistes, la plupart, en fait, sont issues euh, de familles d'artistes. Euh, et donc, euh, l'art. La, euh, euh, tel qu'il est envisagé euh, n'est pas euh, propre aux femmes de cette, de, à ce niveau-là. C'est-à-dire que ça peut être une occupation pour les femmes de la noblesse, pour, certaines, pour la bourgeoisie, la haute bourgeoisie aussi. Ça peut être une occupation. Euh, à l'Académie de peinture euh, parisienne, on a des, on, on a des femmes. Hein. Euh, et plus tard, euh, l'Académie anglaise sera cofondée par, par une femme aussi. et euh, mais ça reste des éléments très, euh... ce sont des femmes privilégiées dans un sens. Euh, et là, ce qui est intéressant, c'est que Louise Moyon, donc elle, elle va non seulement être euh, dans une famille, être élevée dans une famille d'artistes. On va lui laisser en fait la liberté de, de peindre, etc. En fait, les gens vont se rendre compte de son talent de manière assez précoce. Et surtout, en fait, euh, elle vit à Saint-Germain-des-Prés. Euh, et à Saint-Germain... Café de fleurs... Euh... Alors, ce n'est pas exactement ça. Elle n'était pas en train de prendre un café avec, euh, avec Jean-Paul Sartre ou quoi. Euh, mais, à, mais à cette époque, en fait, euh, on a le, le marché, euh, la foire Saint-Germain. Euh, on a les marchés le long de la Seine qui sont en fait des marchés d'art. Et en fait, il y a toute une colonie d'artistes flamands qui vit euh, autour de ces marchés et donc qui offre une production très importante. Et la nature morte, en fait, euh, parce que Louise Moyon est spécialisée dans la nature morte, euh, la nature morte, en fait, est un genre euh, extrêmement développé euh, aux Pays-Bas et euh, vient par ce biais euh, se développer en France par des artistes comme, euh, comme Louise Moyon, euh, Lubin-Beaugin, etc., euh...
1: Cette, cette nature morte elle est quand même très vivante puisqu'il y a deux personnages humains dedans
2: Alors non, alors, non seulement nature morte c'est pas un terme qu'on peut encore... C'est à dire que c'est un, un terme euh, anachronique dans le sens où nature morte déjà c'est un terme qui apparaît qu'à la deuxième moitié du 18 siècle A l'époque euh, on, on peut parler de vie quoi mais quoi dans le sens silencieuse, qui est la traduction euh, de Still Life en anglais. Et je vais éviter de vous prononcer l'allemand ou le néerland <rire> ou, ou le flamand. Mais donc il y, y a vraiment cette idée quand même, malgré tout, en fait ce qu'on représente, ce n'est pas justement une nature morte, c'est une certaine forme de vie. Euh, et ensuite elle est très vivante, et c'est là justement qu'est aussi un intérêt... Euh de l'historiographie de pour, euh, pour, pour cette peinture-là euh, spécifiquement, c'est qu'on a deux femmes qui sont représentées donc, euh, dans une transaction. Et c'est un tableau d'une certaine dimension, en fait. Et il fait 1,20 m sur 1,65 m, donc ce qui est un tableau de dimension assez importante. Comparé à ces petits tableaux, les natures mortes sont souvent de petite taille, c'est des tableaux euh, très prisés par les bourgeois, mais la nature morte, il faut le rappeler, en fait, c'est le genre mineur. Dans, dans, dans la peinture.. La nature morte, c'est le plus bas euh, échelon euh, de ce que peut être la représentation artistique. Euh... Parce
1: qu'il n'y a pas de représentation humaine, du coup euh... Alors,
2: c'est euh, parce qu'il n'y a pas de représentation humaine, parce que c'est le plus simple euh, à tromper. Si on revient au mythe euh, de, de Zeuxis, qui est un mythe antique, euh, en fait, on a deux peintres euh, grecs qui s'affrontent, et en fait, Zeuxis dévoile un tableau avec euh, des raisins. Une nature morte. Et les pigeons se précipitent dessus et s'écrasent sur, sur, le, sur le tableau qui n'est donc pas des, des vrais raisins. Et donc, le public est euh, sous le charme. Ils disent, waouh, les, même, les, même les, les pigeons ont été trompés. Mais donc, on parle de pigeons. Et le, et le peintre suivant dévoile son tableau, mais sauf qu'en fait, le voile est le tableau. C'est-à-dire qu'il a pas un voile et qu'en fait, les humains se sont laissés tromper. Donc, c'est la, nourri en fait, la nourriture dans un sens... Et la plus basse représentation dans le sens où tout le monde peut se laisser tromper. Même et... les pigeons. Même les pigeons, exactement. Et en fait, dans un certain ordre, en fait, la peinture d'histoire, c'est-à-dire la, la peinture qui représente euh, les faits euh, religieux, historiques, euh, les grandes batailles, etc. Euh, Louis XIV euh, qui, qui s'en va... Euh... <rire> En guerre, guerre. Voilà, ça c'est les plus grands tableaux et ça c'est quasiment exclusivement réservé aux hommes, pour arriver à ce, à ce niveau là c'est très difficile, et donc là avec ces, ces, ces deux femmes qui sont représentées on a un petit peu euh, cette incursion de Louise Moyon qui veut, qui veut montrer en fait, démontrer sa capacité à accéder à un, à un rang supérieur de la peinture
0: donc en, en mettant deux personnages humains elle brise le plafond de verre quoi c'est ça qu'elle essaye de faire
2: Alors, ce qu'elle essaye de faire, on ne sait pas exactement, <rire> mais il y a quand même cette démonstration, c'est-à-dire qu'elle n'a elle, elle a pas intégré l'académie de peinture alors que son frère, lui, l'a intégré, euh, donc il y a quand même cette vie un peu en marge, on ne sait pas à quel point elle était euh, volontaire ou non, c'est-à-dire que par exemple ensuite, elle s'est mariée, euh, mariée à l'âge de 30 ans, ce qui est tardif, mais... Euh, certains disent qu'en en fait, elle a arrêté de peindre après cette période. En tout cas, son, son activité a été très réduite après son mariage. Donc, il y avait vraiment cette envie de peindre qui a été un peu coupée court par, par le mariage. Donc, on a vraiment cette, cette tension un petit peu. Hein, et, euh... Donc, c'est dommage, on ne parle pas du mariage d'Archimboldo ou quoi. Mais... Oui. <rire> Parce que ça, ça ne les a pas arrêtés. Euh... Mais donc, selon les interprétations euh, de, de l'historiographie, de, de la recherche en histoire de l'art... Euh, de point de vue plus féministe, en fait, euh, c'est intéressant de voir comment elle a été euh, justement, euh, remise euh, en avant, notamment par euh, des historiennes comme Linda Nocklin, qui est donc une historienne de l'art très, très connue et donc, euh, féministe, et qui, euh, faisait en... et qui dénonçait aussi euh, toute cette historiographie qui méprisait en fait, un petit peu la peinture de Louise Moyon avec des termes qu'on ne met pas en général sur la peinture masculine, aussi euh, naïve ou euh, voilà, des termes comme naïf justement, des, des termes un petit peu qui vont déprécier la peinture uniquement parce qu'ils savent que c'est une, une femme.
1: Est-ce que c'est un tableau symbolique Est-ce qu'il y a des symboles cachés dans ce tableau
2: Est-ce que c'est un tableau symbolique Alors, Louise Moyon est protestante et à ce sens, on peut s'attendre à une nature morale euh, du tableau euh, et en fait, il y a un certain nombre d'éléments qui ne peuvent pas laisser euh, dans l'ignorance d'une certaine euh, d'un certain de, de certaines intentions euh, par exemple donc euh, le fait que la femme bourgeoise donc ne tient qu'une seule pomme donc la pomme étant un, le fruit défendu le fruit défendu etc euh, mais elle n'en tient qu'une seule alors que à côté de donc de la femme euh, de la vendeuse de, hein. de la vendeuse donc d'extraction populaire on a tout un, tout un panier de pommes. Ensuite, et là c'est plus curieux, euh, la bourgeoise soulève des feuilles de vigne. Donc les feuilles de vigne aussi euh, qu'on sait représenter euh, là, justement pour cacher la nudité dans les tableaux d'Adam et Ève, etc. Pour révéler des abricots. Donc je vous laisse. Euh, voilà. Emoji pêche. Après,
0: c'est la saison aussi, c'est-à-dire que c'est l'automne. C'est bien sûr. Ça peut être non, mais c'est un moyen juste de protéger les abricots. Tout avec à un fait. Qu c'est-à-dire ce que
2: le, 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 les feuilles étaient très importantes. En fait, on avait ces paniers en odier et on avait les feuilles qui venaient tapisser les paniers, qui venaient couvrir les, 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 les fruits. Donc en fait, il y a, y a une vraie réalité pratique. Il y a une vraie euh... réalité non, pratique. Donc c'est là bien. où en fait le symbolique rejoint le, le réaliste. Et donc, on ne peut pas trop s'avancer non plus. Mais on a aussi donc, un verre qui commence à dévorer une pomme en haut du panier. Euh, donc, euh, aussi une, une question de corruption. Du côté de la bourgeoise, on a des raisins. Euh, donc, les raisins, eux, qui sont un symbole qui rappelle le Christ. Donc, euh,
1: le sang du Christ, euh, qui est le vain. sang du
2: Christ, etc. Et puis, un, un, un moyen d'accéder à la connaissance, etc. Euh, et puis, à l'extrême droite, on va avoir euh, des. Ce que certaines personnes ont pu voir comme étant des suggestions euh,
0: phalliques. On parle donc de deux gros melons et un concombre astucieusement placé entre ces deux melons. Par hasard À côté d'un
2: chou. Ouvert.
0: Coïncidence
2: On vous laisse le juge. Hein, voilà, donc c'est là où en fait il y, y a une richesse d'interprétation. Et encore une fois, c'est des tableaux qui sont extrêmement difficiles à, à extraire de leur temps et à décortiquer. Euh, pour rendre justice à l'intention de l'artiste aussi. C'est-à-dire que nous, on y voit ce qu'on veut aussi. Hein, en, tant que, en, tant, en tant que regardeur et regardeuse, on y voit ce qu'on veut. Euh,
0: après, au-delà de, de, bon, de « est-ce que c'est une tub ou pas euh, ?», il y a quand même une épluchure de pommes euh, en premier plan, en plein milieu. On se demande ce qu'elle fait là. Quoi.
2: Alors, l'épluchure de pommes n'est pas forcément un symbole euh, négatif, en fait. Alors, elle est au bord de la table, donc, qui signifie généralement dans les natures mortes néerlandaises, on a souvent cet objet, parfois ça va être un couteau, parfois ça va être des, des fruits ou autres qui sont au bord du précipice un petit peu, euh, donc qui symbolisent la fragilité en fait. Mais justement, la pelure de pomme, c'est une seule pelure de pomme et ça signifie dans un sens un peu toute la... ça peut signifier, je dis ça signifie, mais ça peut signifier euh, en fait le fil de la vie et la connaissance engrangée. Donc c'est une symbolique qui n'est pas forcément négative, mais qui est associée en fait dans son contexte et euh, dans sa position à quelque chose de, de positif.
1: Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à ajouter sur ce tableau ou sur Louise Moyen
2: je, je voudrais juste, pour rappeler encore une fois ce, ce mépris a pu, euh, être, euh, auquel euh, sa peinture a pu être confrontée à l'époque moderne, au XXe siècle, euh, une citation de Jacques Villem je promets j'ai pas de citations pour tout hein, mais euh... donc Jacques Villem qui est un des historiens qui a pu redécouvrir, on en va fait, aider à redécouvrir euh, l'artiste et qui dit on sent chez elle l'âme d'une bourgeoise qui range tout en bon ordre et fait l'inventaire de ses provisions elle possède aussi comme il se doit le talent d'une bonne maîtresse de maison à dresser le couvert à arranger un panier de fruits avec élégance donc on a vraiment ce mépris euh, pour la peinture, y est finalement une peinture de femme, et donc la nature morte de femme rangée à un art mineur. Donc ça peut faire presque penser à Judy Chicago, euh, The Dinner Party, où en fait beaucoup de ces arts mineurs sont réunis, en fait, la céramique euh, des assiettes. Il euh, faut tissage, rappeler, c'est une, la... une installation. Alors euh... c'est une installation, oui, pardon, c'est une installation en fait, de Judy Chicago qui date de, de 79, en fait, où Judy Chicago a écrit le nom de 1300 et quelques femmes. Que beaucoup, oui. euh, et en fait, qui les a associées en fait, à des arts mineurs, mais qui les a propulsées à un autre niveau, en fait, des figures mythiques, figures historiques. Louise Moyon n'y figure pas. Je... Voilà. C'est presque dommage. Hein. Euh, mais donc, dans ce sens, il y a vraiment cette revalorisation euh, de l'art mineur et de la relation des femmes aussi à la nourriture, justement. Et de la relation des femmes justement euh, à toutes... Cette, euh, tout ce travail de la nourriture que l'on voit généralement uniquement en arrière-plan.
1: Oui, ou au premier plan mais en nature morte et donc euh, mineur comme tu l'as rappelé. On passe au quatrième tableau, donc on ne l'a pas dit au début de l'émission mais toutes les œuvres seront à, à observer en description de l'épisode hein, évidemment puisque la peinture à, à l'audio ce n'est pas toujours très très funky. Euh, on passe au quatrième tableau qui, euh, donc, après avoir vu beaucoup, beaucoup de végétaux, ben, on passe dans la grosse barbaque avec le bœuf écorché de Rembrandt. Tableau de 1655 exposé au Louvre à Paris. Euh... Une description Bertrand Avec grand
0: plaisir Thomas. Euh, donc là on quitte un peu la, la précision de Louise May Moyon avec, euh, avec des traits bien nets et, euh, et puis euh, voilà, enfin, une des belles compositions. Là on est sur un, 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 une carcasse en fait, donc, de bœuf euh, ouverte. Euh, premier plan enfin qui prend tout euh, tout le tableau donc euh, pendu par les pattes arrière accroché et donc euh, ouverte donc de dans le sens de la longueur euh, donc on voit les os à l'intérieur on voit les chairs euh, le bœuf m'a l'air relativement frais enfin, je n'ai pas l'impression que ce soit en putréfaction euh, mais on est euh, vraiment sur de la représentation euh, très 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 brute euh, c'est un, un peu flou, c'est là que je voulais dire que c'est un peu euh, différent de Louise Moyon, c'est-à-dire que c'est euh, voilà, plus flou, c'est pas très clair, c'est pas hyper bien éclairé, on voit juste il y a un puits de lumière apparemment, mais c'est quand même dans une pièce très sombre, et euh, Thomas me glisse dans l'oreillette qu'on voit quelque chose en arrière-plan, je te laisse euh, le décrire. C'est une madame. Voilà, elle est discrète, hein euh, on voit juste c'est un, un bout de sa tête euh, dépassé, genre en gros... Euh, un peu comme si elle faisait une photo bombe dans le, <rire> dans le truc en disant « c'est bon, t'as fini ton tableau, là, je, peux, je peux passer maintenant ?» C'est un peu l'idée.
1: Donc Bertrand a bien dit que les traits sont moins clairs que dans les tableaux précédents. Donc ma première question, Alix, c'est « est-ce que c'est de l'impressionnisme
2: ?» Alors je vais faire le lien avec l'impressionnisme plus tard dans le commentaire de cette œuvre. Euh, ici, non, il ne s'agit pas d'impressionnisme. On est quand même dans quelque chose de très, de, de très réaliste, malgré tout. En fait, ce qui peut déranger, finalement, c'est par rapport à la peinture très lisse qu'on peut connaître, avec un vernis euh, qui vient couvrir une, une surface extrêmement plane. Là, en fait, on a euh, des empattements de peinture. Et en fait, euh, particulièrement sur la viande elle-même. Euh, de La peinture blanche, de la peinture euh, rouge ou beige, qui vient par, euh, en relief, qui vient accrocher... Euh, la lumière aussi. Et, et donc, Rem qui, pardon,
0: excuse-moi, je te coupe, mais c'est une spécificité de, de Rembrandt. De, c'est le premier à faire ça ou... Non, abso non, absolument ah pas. Bon, okay. Alors,
2: c'est pas le premier à, à faire, à, à aborder le sujet, et c'est pas non plus le premier à utiliser ces empattements. Mais simplement, il y a quand même quelque chose euh, dans la belle peinture jusqu'à un certain, jusqu une certaine époque quand même. L'empattement euh, n'est pas forcément bien vu. Mais là, c'est vraiment un choix artistique conscient. Euh, pour euh, mettre en valeur euh, cette euh, ce, ce, ce morceau de chair en fait donc c'est donc c'est très intéressant parce que comme, comme, comme je disais en fait ce n'est pas le premier à, à aborder le sujet donc on a euh, dès la fin du dès la fin du 16 siècle en fait on a des, des peintres flamands qui vont aborder le sujet par exemple de donc de grandes natures mortes, mais dans lesquelles vont être insérés des sujets historiques. Donc on a quand même cette logique de euh, « on fait de la nature morte, mais pas trop quand même », avec des grandes pièces de charcuterie, euh, des étals de bouchers avec euh, une scène du Christ euh, en arrière-plan.
1: Ce qui est intéressant avec euh, donc ces, ces premiers tableaux de représentation de viande, c'est aussi le fait qu'ils soient, bah, comme tu l'as dit, par, euh, contrairement à, au tableau de Rembrandt « Le buffet corché relativement lisse, on dirait presque de l'art naïf dans leur représentation de, de, de la boucherie euh, anatomiquement. Enfin, c'est de beaux enfin pas vraiment des aplats, mais en tout cas une, une belle couleur euh, bien, bien dégradée. Euh. Là, avec Rembrandt, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un réalisme, clairement, mais euh, c'est tellement réaliste qu'on est presque dégoûté et attiré par, par ce qu'on voit.
2: Mais Alors, J'utilisais pas le terme d'art naïf pour décrire les autres, hein, évidemment, mais il euh, y a quelque chose d'une autre. Il euh, y a un autre enjeu dans les autres tableaux. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu de représentation d'une certaine. Euh, soit une noblesse dans la peinture qu'ils il, qu font, en fait. Un idéal. Un idéal. Euh, chez les, chez, les, chez euh, Hannibal Carache, euh, particulièrement, en fait, qui a, qui a peint euh, deux tableaux d'étal de boucher, en fait, qui montre euh, les travaux de boucherie, etc. Donc, il y a cette noblesse du boucher, en fait, qui peut être expliquée peut-être parce que la famille d'Anibal Carache euh, vient aussi euh, de boucher, etc. Mais donc, il y a des, il y a des, il y a des beaux... Euh, ils ont des beaux tabliers blancs, ils sont au travail, ils sont euh, industrieux. La pièce de viande est belle, en fait. Et là, c'est différent dans le sens où, justement, le, ce, 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 ce travail des des couleurs mélangées, des empattements, créer quelque chose d'à la fois très réaliste et euh, un peu repoussant. Euh, et surtout, en fait, tant qu'on n'a pas vu la, la petite fille, en fait, on se dit mais bah, c'est ça le sujet, ce qui peut être un peu perturbant. Je ne l'ai pas
0: dit dans la description, mais c'est un tableau qui fout mal à l'aise. Enfin, on est face à vraiment à des, des, des tripes à l'air. Clairement, on n'a pas envie d'être là.
2: Mais alors, je pense que nous, en tant que spectateurs contemporains, on n'a pas envie d'être là. Euh, C'est là aussi où il y a une différenciation du regard avec nous, euh, qui euh, pensons à, toujours à la nourriture d'une manière très saine et très propre, et euh, justement euh, la manière dont, la, dont, dont le quotidien euh, du marché, le quotidien de la, de la nourriture était vécu à l'époque. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment une intention, et encore une fois, je n'ai pas envie de, de, de trop interpréter, euh, mais ce n'est pas une intention de, de dégoût, en tout cas. Il n'y a pas une intention de dégoût, mais il y a une intention de confrontation. Et ensuite, euh, si on revient sur la symbolique potentielle de l'œuvre, il y a quand même quelque chose du, de la crucifixion. Ça, Évidemment. il voilà. Euh, il, faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut aborder ça hein. il y a une symbolique potentielle de la crucifixion si on revient euh, en fait c'est pas le premier tableau qui dépeint euh, une carcasse comme hein. ça euh, donc d'autres peintres flamands l'ont fait avant lui euh, même uniquement avec ce cadrage hein. mais il euh, y a un autre tableau d'un euh, élève de Rembrandt euh, qui est au musée des arts de Glasgow qui date mmh. Qui, est même, qui précède même ce tableau-là qui est assez tardi finalement, parce que Rembrandt a fait déjà des esquisses dès 1630. Il y a un tableau de 1640 euh, conservé au Musée des Arts de Glasgow où en fait on voit une petite fille qui nettoie le sang au sol. Et donc là, il y a toute une symbolique potentielle euh, avec euh, Marie-Madeleine qui nettoie, euh, qui nettoie les, les pieds du Christ, qui nettoie le, le Christ, qui est, qui est aussi elle, celle qui va découvrir en fait, le Christ euh, ressuscité en premier ce sera la première à voir le Christ ressuscité donc il y a toute cette symbolique euh, chrétienne potentielle
0: non mais du coup euh, moi je me demandais euh, tu, 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 en, tu en avais parlé euh, tu te demandais si le sujet c'était le, le, le bœuf mais du coup le, la petite fille enfin, est ce que est, qui, qui est en bah, arrière-plan alors la que petite ça fille ça, ça peut
2: justement être cette intrusion en fait la curiosité donc Marie-Madeleine qui était donc euh curieuse des, des enseignements du Christ. Donc, il y avait cette curiosité-là euh, qui peut être euh, interprétée. Il y a aussi tout simplement la, la curiosité morbide. Et c'est là où, justement, en fait, c'est elle qui regarde par l'entrebâillement de la porte, mais elle nous regarde aussi. Et c'est là où il y a le jeu avec le, avec le regardeur, où en fait, elle nous regarde regarder un morceau de viande. Et elle nous confronte à notre propre... Euh, Instinct de mort Instinct de mort, euh, <rire> à, à, à notre curiosité, ouais, ouais, morbide, je pense que c'est peut-être un peu ça le mot. Et,
1: euh, ce qui est intéressant par rapport à cette morbidité, c'est que ce tableau, il a inspiré d'autres peintres après. Il
2: a, il, il, il a inspiré beaucoup de peintres. Alors Kiff, en fait, donc, la peinture, c'est toujours, euh, euh, <rire> ouais. toujours reproduire avec des variations. Avec des variations, C'est toujours reproduire ce qu'ont qu fait les, les prédécesseurs. Et notamment au 19e et au 20e siècle, donc, pour ne citer que, on a Soutine... Chaim euh, Soutine, on a euh, Buffet, Chagall. Moi, je m'arrêterai un petit peu sur Kaibot, donc Gustave Kaibot, peintre impressionniste. On Et y en vient. Fa... Voilà, on y vient. Et en fait, justement, donc, euh, chez Kaibot, c'est très intéressant parce qu'en fait, il euh, y a toute une évolution du langage qui, qui prend cours. Euh, chez Kaibot, en fait, euh, c'est une pièce de veau qui est représentée dans une lumière très crue, très blanche. Euh, et en fait, euh, le veau est, est dressé de manière extrêmement élégante, avec une couronne de fleurs. Euh, et en fait, pour remettre dans le contexte, en fait, à cette époque-là, la peinture impressionniste, elle est les femmes dans la peinture impressionniste sont décrites comme des viandes faisandées. Et donc, c'est super, c'est hein, magnifique. Vous pensez au, à Rodin, vous pensez à l'Olympia de Manet, c'est décrit comme des, des viandes en état de putréfaction. Tu parlais de putréfaction tout à l'heure. Et le veau, de, le, le veau de Caillebotte, qui est féminisé non seulement par cette couronne de fleurs, mais aussi par euh, de la viande qui vient pendre un petit peu comme des seins. Donc, il y, y a toute cette euh, imagerie du corps féminin comme euh, de la chair en fait, vient en réponse à tout un langage nouveau pour décrire la peinture, qui est un langage de la cuisine, en fait. Au 19e siècle, à partir de la fin du 18e siècle, en fait, on a cette idée de goût pour parler de la peinture, et au 19e siècle, il y a vraiment une déferlante d'un langage pour parler de, de, de la peinture comme d'une cuisine. C'est pour ça que je voulais faire le lien aussi, c'est parce qu'en fait, il y a cette évolution dans le... dans, le, dans la... Euh, dans la critique... Euh, Picturale qui rejoint la critique culinaire en fait, et je trouvais ça assez intéressant, et aussi parce que on, on s'écarte justement de cette peinture à portée morale ou symbolique potentielle vers une peinture qui ne montre que la chose elle-même, qui ne montre que euh, un nu féminin ou une pièce de veau, et qui va être justement euh, l'objet de critique qui ramène ça à de la nourriture, justement. Ce qui est intéressant,
1: c'est aussi le 19 XIXe siècle, c'est le début de l'essor de la critique culinaire en tant que genre journalistique et littéraire en tant que tel. Ça te donne envie d'un petit steak ou pas, Bertrand, ça
0: euh, Là, bof. <rire> bof.
1: Bref. Euh, autre, euh, dernière partie sur ce tableau, un, une autre interprétation de la carcasse a été faite par un, un peintre euh, irlandais au nom euh, évocateur euh, Francis Bacon. Euh, voilà, c'était pour la boutade, excellent Thomas. Euh, cinquième œuvre, on rentre dans le XXe siècle avec euh, le repas frugal de Pablo Picasso, tableau de euh, tableau gravure plutôt. Au Fort.
2: Alors il s'agit, il s'agit d'une gravure, tout à fait. Euh, il s'agit d'une gravure sur cuivre. Donc, forte Pointe-Sèche, qui sont deux techniques de la gravure dans lesquelles on ne va pas rentrer maintenant, euh, même si c'est une de mes passions. Euh... <rire> Et donc, euh... Tableau de 1904,
1: exposé au musée d'art moderne de Paris. Euh...
2: Alors, on en a plusieurs exemplaires, évidemment. Oui. La reproduction que nous on a, elle est au, au musée d'art moderne de la ville de Paris. Euh, elle a été imprimée en 1904 sachant que plusieurs euh, autres tirages ont été faits en 1913. Voilà, c'est juste pour préciser. Euh... Les, les
1: plaques de cuivre ont été conçues euh, en 1904.
2: Les plaques de cuivre ont été conçues en 1904, tout à fait.
1: Très bien. Description Bertrand.
0: Alors, euh, donc on voit euh, un homme et une femme euh, apparemment en couple qui sont attablés. Euh, face à euh, donc euh, ils ont fait ils ont tendu une espèce de serviette pour faire genre il euh, y a une nappe. Et puis, il euh, y a une assiette vide, euh, un verre avec un petit peu de vin dedans, un verre vide, un bout de pain qui traîne et une grande bouteille euh, de vin. On ne sait pas si elle est pleine ou si elle est vide. Euh, et ensuite, les deux personnages, donc, euh, donc assez grands, assez longilignes, euh, très squelettiques, très émaciés. Euh, clairement ça, ça respire pas la richesse et l'opulence hein. déjà il y avait des indices hein, dans, dans l'assiette vide mais enfin là on le voit à leur gueule qu'ils ne roulent pas sur l'or donc euh, l'homme regarde, regarde ailleurs regarde à droite, il a un chapeau melon et un petit foulard euh, noué autour du cou et euh, la femme elle regarde euh, nous regarde pas franchement dans les yeux mais regarde dans notre direction euh, elle est euh, une attitude un peu, un peu peu lasse, puisqu'elle repose son menton sur, sur, sur sa main. Euh, elle a l'air fatiguée, euh, elle a la poitrine tombante, euh, les cheveux courts, et euh, bon, c'est pas... Globalement, c'est pas la joie de vivre, c'est pas l'opulence, et, euh, et quand on dit repas frugal, oui, le, c est, c est... on se demande même s'il y a eu un truc à bouffer à un, un moment, quoi.
1: Pourquoi est-ce que tu as choisi d'intégrer cette œuvre dans, dans notre corpus, Alix
2: euh, pourquoi Parce que la grosse bouffe, euh, quand, quand on pense à la grosse bouffe aussi, on pense à la faim, dans un sens euh, presque antithétique, je pense qu'il y avait ce besoin de représenter euh, plus que la gourmandise, il y avait aussi ce besoin de représenter la faim, qui est un motif euh, récurrent, et en fait justement je voulais un petit peu refaire, pas un historique complet, mais notamment euh, revenir en fait, parce que ça c'est un tableau, c'est est un est une estampe, euh, une gravure de 1904, euh, qui euh, recoupe en fait un peu euh, deux, deux choses. Donc, d'un point de vue personnel pour Picasso, c'est la période bleue en fait, ce qu'on appelle la période bleue. Donc là, c'est un peu difficile puisque c'est du gris, du noir, du blanc. Donc c'est un peu difficile, mais euh, ça correspond à la période bleue qui est une période de grande détresse pour Picasso qui est un artiste pauvre, sans, no sans notoriété, qui vit avec d'autres artistes euh, au bateau lavoir à Montmartre. Euh, et ça intègre aussi toute la lignée en fait, de la peinture réaliste puis naturaliste qui représente en fait la pauvreté et qui représente souvent la pauvreté par le biais de la nourriture. Euh, je pense notamment à des tableaux comme, Jules, euh, comme euh, La soupe des pauvres de Jules Adler qui date de 1906, qui est au Petit Palais, qu'on peut voir au Petit Palais, ou euh, La soupe du matin de Norbert euh, Gueneut, euh, qui date de 1880 et qui, pour le coup, est euh, au musée d'Orsay, qui sont deux tableaux où on voit une foule qui attend sa maigre pittance, Donc,
1: Une soupe populaire euh... et La
2: soupe populaire, c'est vraiment cette, euh, cette ambiance-là. Donc, on a un petit peu ces, ces, ces deux univers donc de, la, de la faim, de la pauvreté qui sont représentés, qui sont finalement des sujets qui, de manière honnête, ont peu intéressé avant euh, la deuxième moitié du XIXe siècle. Mais il y a aussi quand même... Euh, Picasso est un artiste extrêmement euh, lettré, euh, dans, un, enfin, dans le sens pictural du terme. Oui, mais
1: ça, il vient d'une famille d'artistes, lui aussi. Il coup. vient d'une
2: famille d'artistes, exactement, et il a une grande connaissance des classiques. Euh, un de ses grands maîtres, en fait, euh, c'est Velázquez. Et donc, en fait, on a aussi toute cette influence de ce qu'on appelle les bodégones. donc euh, les bodegas, en, au pluriel, euh, qui sont en fait justement ces scènes de genre en intérieur dans les auberges euh, donc espagnoles et chez Velázquez, euh, par exemple on peut penser à la à la vieille à la vieille femme faisant frire un œuf euh, donc toutes ces, ces représentations avec euh, dignité en fait de la misère euh, un peu pathétique mais un euh, peu digne. pathétique mais digne euh, on a aussi euh, et c'est un, un, une association que je fais avec euh, un, un tableau du Louvre euh, qui s'appelle le repas des paysans euh, des frères Lenin. Donc
1: là, on a la peinture française. Hein. Donc,
2: ce, 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 ce repas de paysans, en fait, où on a de la même manière, en fait, un petit peu, une, une table avec plusieurs personnages réunis autour, avec cette nappe froissée, en fait. C'est intéressant parce qu'on a vraiment cette nappe froissée. C'est un motif, en fait, euh, iconographique, la nappe froissée, comme ça, euh, qui ne peut même pas être tachée, tellement il y a peu de choses, en fait, euh, avec laquelle tacher la, la nappe. Euh, et où on voit un bout de pain. Euh, du vin donc c'est extrêmement euh, extrêmement restreint ce qui est
1: intéressant euh, dans ce que tu viens de dire c'est que euh, donc on... le tableau porte bien son nom hein, c'est littéralement un repas frugal mais il y a eu un effort entre guillemets euh, de mise en scène euh, avec la nappe euh, est-ce que c'est pour montrer qu'on est vraiment dans le repas ou euh... qu'est-ce qui fait que c'est un repas finalement cette scène parce qu'il n'y a pas grand chose dans l'assiette ils pas, ils, sont, ils sont pas dans l'action de manger ils sont en train de poser
2: alors oui, évidemment, si on s'intéresse si on, si on au couple plus qu'à l'assiette, euh, on voit qu'ils sont dans l'attente de quelque chose. En fait, ils forment un seul bloc d'un point de vue euh, pictural. Ils sont, ils sont très proches l'un de l'autre. La femme, pourtant, est tout en blanc. L'homme, lui, est tout en noir. Euh, et chacun regarde de son côté. Donc, malgré leur proximité physique, en fait, il y a vraiment un, un décalage. Et en fait, on peut euh, imaginer qu'en fait, il s'agit d'une scène dans une auberge aussi et donc c'est là, là où en fait il y a un repas mais c'est tout ce qu'ils peuvent se permettre de ce repas et ça fait donc écho à, encore une fois à toute cette peinture de l'époque euh, à la vie de Picasso aussi à la vie de Picasso et à ces buveurs d'absinthe à ces buveurs, à ces buveurs euh, de, seuls, isolés en fait dans les, dans les cafés donc qui se noient dans l'alcool qui, qui, qui se dépérissent un petit peu il y a, y a un peu toute cette... Euh, tout ça qui transparaît en fait, dans, ce, dans, ce dans cette euh, estampe. Et
0: tu dis qu'ils sont dans l'attente de quelque chose. Enfin, l'impression que ça donne et le côté vraiment un peu pathétique du tableau, c'est que tu as vraiment l'impression qu'ils sont dans l'attente du temps qui passe et que c'est à peu près tout ce qui les attend. Non enfin, je trouve ça, je En fait, je trouve que ça respire une tristesse. Et le regard dans le vague en fait, de, de la femme fait vraiment... Euh, pff, on on a faim, on, là on vient de manger un petit peu
2: il y a, y a une, on, y a une forme de, hein. de, de, de... en fait tout est lié dans le sens où il y a une forme de désespoir amoureux qui accompagne euh, ce désespoir euh, financier et euh, de la faim en fait tout est un, tout est un peu lié donc c'est ça qui, fait la, qui condense un petit peu l'émotion de, de l'œuvre et tout ce qui reste oui c'est une miche de pain et du vin et donc c'est bien représentatif donc ce verre de vin à moitié rempli et donc cette grosse bouteille euh, qui, est quand même, on, qui est quand même assez pleine hein. donc en fait il reste euh, si, on, si on regarde bien je crois qu'elle a l'air assez pleine non, il y a un niveau ouais. donc tout ce qui leur reste c'est l'alcool c'est ça en fait la... dans la pauvreté tout ce qui nous reste c'est l'alcool c'est un petit peu aussi la, la, la leçon pathétique euh, de l'œuvre.
1: Ce qui est intéressant, c'est aussi à mettre ça donc encore une fois en, en parallèle avec l'histoire de Picasso, puisque sa période bleue a été, entre autres, initiée par le suicide de son ami euh, Carlos Casaremas, Caz qui euh, s'est suicidé à Paris en 1901, si je ne m'abuse, euh, suite de déboires amoureux. Et surtout, euh, donc, euh, il a mis en scène son suicide, euh, puisqu'il avait invité des amis au restaurant, euh, où il a bu énormément d'absinthe. Donc, on revient encore une fois à, à, à l'alcoolisme. Euh, a demandé pour la énième fois euh, l'objet de son affection en mariage, qui a refusé, et donc il a, mis fin. il a tenté de la tuer, puis il a mis fin à ses jours. Picasso était en Espagne à cette époque-là, et ça l'a profondément traumatisé, d'où cette période bleue, euh, empreinte donc, euh, de pauvreté parce qu'il était pauvre, mais aussi euh, de dépression finalement, hein, puisqu'on euh, est dans un état d'esprit pas,
2: pas très très euh, funky cops. On peut peut-être rappeler que c'est pas romantique <rire> comme comportement non, pas, ro pas du tout romantique
1: <rire> ne faites pas ça ouais c'est non Com voilà c'est vraiment euh, pas c'est à
2: dire que Picasso lui ça l'a inspiré oui.
1: mais il y a des professionnels pour pour suivre vous euh, suivre aussi vraiment pas dans cette voilà. situation ouais.
2: il y a une dernière chose à laquelle je pense en fait et je veux faire un clin d'œil un peu à votre euh, émission sur la guerre Picasso en fait euh, a de nouveau peint un peu euh, la la famine euh, durant les années 40 en fait euh, il a peint ce qu'on appelle des memento mori, donc qui sont des formes de nature morte euh, extrêmement moralisatrices à l'époque, euh, qui sont censées être des réflexions sur la mort, le temps qui... enfin, la mort qui arrive, etc. Des vanités. Des vanités, voilà, tout à fait. Euh, et donc dans les années 40, on avait ces memento mori où sur une table était dressé un crâne, un pichet d'alcool et des poireaux qui ressemblent à des os. Et c'était un petit peu toute la nourriture qu'il y avait. Et en fait, il y avait ce, ce manque de nourriture qui était aussi symbolique de, euh, de la difficulté de, 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 de la guerre. Et ça me faisait penser donc, à votre épisode sur la guerre, euh, aux peintures des années 70 aussi, sur, la, sur le siège de Paris, etc. C'est voilà, un, un peu le même contexte, si j'ai envie de dire, presque il y a cette... Euh... Guerre de la pauvreté, finalement, c'est toujours les mêmes qui paient. L'alcoolisme qui, qui, qui vient peser sur, sur, sur le monde pendant la guerre. C'est
1: l'autre volet de la Belle Époque, de ce qu'on appelle la Belle Époque. Sixième et dernier, dernière œuvre de, du corpus, il s'agit du Candy Counter 1969 de Sharon Kaur, euh, daté de 2004 et exposé entre autres au Guggenheim à New York. Il s'agit d'une photographie. Est-ce que tu peux nous décrire cette photographie, Bertrand
0: Oui, donc euh, on, on voit donc une étagère. Enfin, ça, ça se joue sur deux niveaux. Le niveau haut de l'étagère, on a une bonbonnière en vert sur la gauche avec euh, des bonbons. Euh, euh, de type euh, ce que nous en France on appellerait berlingot sauf que c'est pas de forme pyramidale mais euh, vous voyez l'idée quoi donc euh, de couleur avec des rayures très colorées, très jolies, très appétissants et sur la droite une balance euh, un peu à l'ancienne mais une balance euh, sans, sans aucun chiffre, sans aucun rien du tout euh, donc avec une aiguille euh, rouge sur, sur le cadran au niveau euh, bas, donc la deuxième étagère sur la gauche on a des, des sucres d'orge très colorés au premier plan, au centre, on a des trucs qui ressemblent à des pommes d'amour, sauf qu'ils ne sont pas vraiment ronds, avec des petits bâtonnets, voilà, donc avec un, un glaçage très très brillant et très joli, très appétissant. Et sur la droite, on a un truc moitié bouquin, moitié gâteau, avec un glaçage en fait. Ça fait, ça fait un peu de gâteau euh, américain, donc avec un gros glaçage et puis vraiment de la pâte à sucre euh, balèze par-dessus, mais un peu en forme de bouquin. Mais le tout est très coloré, avec des couleurs très vives, très tranchées. Les, les gâteaux, les bonbons sont très appétissants et puis c'est sur fond blanc, donc ce qui donne un côté euh, très lumineux, très clair et très euh, très flashy. Et on voit les ombres, on voit le, le côté brillant, le reflet du, du projecteur. Enfin, il y a un côté très, euh, très papier glacé, très très lisse, mais en même temps, très, euh, qui donne une impression un peu de propreté, un côté un peu apaisant et, euh, et pourtant très coloré. Voilà.
1: D'après toi, toi pardon, Bertrand, est-ce que ce sont de vraies euh, pâtisseries
0: bah, Franchement, ça ressemble. Hein. En tout cas, si ça n'en est pas, c'est très bien fait. Euh... <rire> non, mais ouais, on a vraiment l'impression d'être face euh, à euh, donc, euh, un, un comptoir de confiseurs, hein, comme, ce, comme le titre l'indique. C'est euh, très frappant. Pourquoi avoir choisi cette œuvre, Alix, pour finir euh, notre <rire> euh, série
2: Je pense que... Alors, je voulais aborder encore une fois plusieurs choses qu'on va développer. Euh... Dans les quelques minutes à venir, euh, je pense que un, une des choses intéressantes, en fait, c'est le rapport de l'œuvre à l'œuvre originale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une copie de copie. C'est une copie d'une œuvre. Une œuvre étant une copie de la réalité, plus ou moins. Euh, une inception de, de copie. Une inception. Euh, donc en fait, euh, il s'agit d'une photographie. D'après une peinture. Et donc c'est quelque chose de très contre-intuitif, dans le oui, sens. Il faut, faut expliquer un peu plus. Là voilà. Alors euh, historiquement, euh, la photographie a beaucoup servi pour les peintres à partir, à part de, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, ça a beaucoup servi pour euh, leur permettre euh, plutôt que de travailler de mémoire ou à partir d'une caméra obscura ou, euh, ou de de, du vivant, pose, du, ouais. de, de modèles qui posent pendant des heures, ça leur a permis de figer et travailler à partir de la photographie. Là, c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'on a un tableau qui fixe le modèle et c'est elle qui va en fait décomposer les éléments et les recomposer devant sa caméra pour pouvoir prendre cette photo.
1: Alors, de, de quelle œuvre est-ce que Sharon Kors s'inspire
2: Il s'agit de la Wayne Chibo uh, Series. Qui est et Wayne Chibo en fait, il s'agit de, de photographies d'après des tableaux de Wayne Thiebaud. Et donc Wayne Thiebaud, c'est un peintre justement de l'après-guerre, donc des années 50-60, qu'on place très souvent dans le pop art américain, mais qui en fait est plus dans la lignée euh, hyper réaliste. Euh, vous savez comme toutes ces tous ces tableaux de. En fait,
1: c est, c est, ces œuvres, j'en je, je, ai vu quelques-unes, euh, font vraiment penser à des planches encyclopédiques dans le réalisme de de ce qui représente et dans une tentative d'exhaustivité, il euh, y a des planches de gâteaux où il euh, y, y a une quinzaine de, de pâtisseries représentées toutes différentes mais toutes disposées de façon assez géométrique on, on, on a l'impression d'ouvrir un Larousse illustré en fait, euh, d'après-guerre justement euh, pour, pourquoi d'après toi est-ce qu'elle a cherché à reproduire ça mais en vrai entre guillemets puisqu'on ne sait pas trop si ce sont de véritables pommes d'amour ou un véritable Alors, gâteau y a, de vivant il y, y, y,
2: y a deux éléments je pense le premier en fait c'est un aspect nostalgique. Je pense qu'en fait, alors le tableau, donc il s'appelle Candy Counter, 1969, donc c'est vraiment marqué l'année, c'est marqué la jeunesse et c'est marqué la nostalgie d'une certaine Amérique, euh, donc de cette Amérique euh, blanche euh, et extrêmement, <rire> mais qui était extrêmement euh, riche. Et donc la confiserie aussi, c'est ça, c'est vraiment la, su la sucrerie, c'est vraiment une certaine forme d'opulence euh, d'opulence et donc, tous ces candy counters, euh, ces dispositions ma... extrêmement euh, précieuses, en fait, c'est presque des bijoutiers, finalement, à cette époque. Euh, et donc, c'est une représentation idéalisée un peu de l'Amérique.
0: Mais du coup, est-ce que c'est une, une nostalgie et une représentation euh, premier
2: degré ou pas la, 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 la nostalgie est bien réelle. Alors, j'ai une citation de Sharon Korn. <rire> <rire> enfin. I'd stand in front of his paintings and I'd be a child in the 1960s again. Donc, il y a vraiment un rapport aux peintures de Wayne Thiebaud qui est extrêmement euh, intime, en fait, chez elle. Donc, il y a vraiment une, une, une honnêteté dans son approche. Euh, c'est pas de la... Et justement, c'est là où, en fait, on, on peut faire la différence avec le pop art, euh, chez Wayne Thiebaud et comme chez elle, en fait, finalement, c'est qu'en fait, euh, la reproduction de la nourriture n'est pas une dénonciation. C'est pas quelque chose pas
1: C'est pas les conserves de soupe de Warhol.
2: C'est pas les, les Campbell Soup de Warhol. C'est pas quelque chose qui vient euh, pointer du doigt, en fait, euh, le surconsumérisme ou euh, d'autres euh, euh, déboires du capitalisme à l'américaine dans la seconde moitié du XXe siècle.
0: Sachant qu'elle est née en 1965, donc là, c'est vraiment. Le regard d'une enfant de 4 ans, en fait, ah bah face ah à oui, une confiserie. totalement
2: quoi. totalement. Il euh, y a vraiment cette, euh, cette innocence un petit peu là-dedans. Euh, et il y a un autre élément, en fait, euh, à prendre en compte, en fait. C'est son processus. Donc, ce processus qui est extrêmement contre-intuitif. Donc, comme tu l'as dit, on ne sait pas exactement s'il s'agit de vraie confiserie ou non. Euh, dans le cas précis de cette œuvre-là qu'on a, qu a, qu a sélectionnée, euh, ce n'est pas évident. Pour d'autres... Euh, c'est beaucoup plus évident, euh, pour ces, pour ces, 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 ces photographies de, de gâteaux notamment, on sait qu'elle est allée chercher, enfin elle explique en fait, elle, est, elle explique beaucoup, on sait qu'elle est allée chercher dans des euh, livres de recettes de cuisine de l'après-guerre, des recettes qui correspondraient, et ensuite elle va donc reproduire ces gâteaux-là, euh, refaire le glaçage, euh, sculpter les 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 oeuvres enfin les œuvres non, non bon encore un autre débat <rire> est ce
1: que la cuisine c'est un art
2: tintin un tintin jour plus tard <rire> Scul les, sculpter les sculpter les, les 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 nourritures pour leur donner l'aspect correspondant à, celle, euh, à celui du tableau et donc c'est là où c'est intéressant euh, elle a fait une une autre série euh, un peu plus récemment qui s'appelle euh, early American donc en fait elle vient vraiment euh, retravailler l'histoire américaine au travers de la nourriture. Early American, qui s'inspire en fait de nature morte euh, de la première moitié du 19e siècle, euh, d'un peintre qui s'appelle Raphaël euh, Peel, si je me souviens bien. Euh, et en fait, euh, donc, elle reproduit ces natures mortes-là en assemblant, donc là c'est plus des assemblages de légumes, de viande, de pièces de viande, sauf que n'ayant pas euh, la possibilité d'avoir les mêmes légumes à l'époque, parce qu'à l'époque, on n'avait pas cette agriculture euh, normée, avec euh, Intensive. calibrée, etc., elle a son propre potager, et donc elle utilise les légumes de son propre potager pour euh, reconstituer ses natures mortes. Et donc c'est vraiment tout un processus de cultivation des objets, euh, de la nourriture, pour arriver à ce résultat-là. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que d'un point de vue, encore une fois, féministe, c'est aussi un travail de d'inversion du regard sur euh, la production de la cuisine. C'est-à-dire que Wen Thiebo, il venait en spectateur euh, de ses étalages. Elle, elle reproduit l'étalage pour en faire sa propre œuvre d'art. Donc, il y a tout ce, tout ce rapport aussi. On pense, euh, on pense à des œuvres... Euh, J'ai parlé de, de Dinner Party tout à l'heure, mais là, on pense plus justement euh, à euh, Woman House en 1975, qui était une qui n'était pas une installation, mais une performance, en fait, dans une maison où euh, un collectif d'artistes euh, femmes avait euh, installé justement une multitude d'œuvres qui remettaient en cause le le, les codes euh, genrés et le statut de la femme. Donc, justement, dans différentes pièces, la cuisine, la salle de bain, avec des multitudes euh, de et de salles de bain, exactement. Ou alors Martha Rosler euh, dans Semiotics of the Kitchen, qui, elle, se met en scène en train de faire un, de, de faire un alphabet euh, sauf que dans une cuisine, elle fait une, une, un abécédaire, pardon, pas un alphabet. Elle fait un abécédaire dans une cuisine où elle commence à démonter de la viande de manière extrêmement provocatrice. <rire> Donc c'est très intéressant tout ce, tout, ce, tout ce performance art autour de la nourriture. C'est-à-dire que là, on a une photographie, mais en fait derrière se cache un petit peu euh, de la performance avec la nourriture. Et la nourriture, en tant qu'ingrédient même de l'œuvre d'art, c'est quelque chose qui arrive justement dans la deuxième moitié du XXe siècle. Euh, qui arrive avec euh, le Eat Art, avec, euh, Spoyeri, avec Daniel Spoery et, et ses tableaux euh, pièges, qui sont littéralement des euh, tables mises, où en fait bah, on va les accrocher au mur, on va les figer et on va les accrocher au mur <rire> euh, les performances, où on va euh, mettre en avant euh, comment dire on va faire des repas en fait euh, performance. Et donc, il y a, toute cette, euh, toute cette a tout cet art avec la performance. Euh, la robe viande de Lady Gaga, elle existe depuis les années 80. C'est-à-dire qu'il y, y en a une au centre Pompidou, elle existe de depuis les années 80. C'est un, un, un cauchemar de conservation. Mais en fait, <rire> tout l'intérêt tout, tout, tout de l'œuvre, en fait, c'est son processus. On aurait pu en parler avec le, le bœuf écorché aussi. Tout l'intérêt de. de de l'œuvre, c'est en fait c'est le processus de, euh, de décomposition de la viande qui est à la base une robe posée sur un mannequin. Donc, il y a tout ce travail. Euh...
1: Scotcher une banane sur un mur, puis ensuite la manger.
2: Alors, la manger, c'était la performance qu'on n'attendait pas. Exactement, ouais. <rire> Euh, je, je vais pas me lancer dans les débats sur l'art contemporain.
1: Est-ce qu'on peut raconter un peu rapidement Je te, euh... je te,
2: je te laisse raconter.
1: <rire> J'ai plus du tout le nom de l'artiste, mais. Il euh... euh, ça du, de la shitpot.
2: C'est euh, celui qui a fait un petit, un petit enfant Hitler qui, qui prie et puis des, euh, un génial. cheval qui sort. Je sais plus quand il. Ah, oh, il me sort. Mauricio Cattelan ouais, Je crois il, que c'est Mauricio Cattelan
1: Et donc euh, pour moi, c'est du shitpot art <rire> parce qu'il a vendu une banane scotchée à un mur à 130 000 dollars, il me semble lors d'une de, de, biennale à, à Bâle, si je ne me trompe pas. Donc euh, ça, c'était la première provocation. Et donc la deuxième provocation, c'est un, un, un performer qui a décoché dé la banane et qui l'a consommée. Ah, c'était un performer euh, Ah, oui, j'ai cru lui, que c'était juste un... C'est pas que un random, non C'était pas un random, non. très
2: bien. Bah, J'avais lu que la première une qui <rire> n'était pas au courant de la...
1: Et donc, euh, qui a consommé cette banane à 130 000 balles euh...
2: Alors, disons-le tout de suite, euh, c'est pas la banane qui a 130 000 non. balles. En fait, c'est comme toutes ces œuvres performance, enfin, pas performance justement, mais ces œuvres en fait, qui vont évoluer avec le temps. En fait, c'est la logistique qui est comme... En fait, on va poser comme une sorte de brevet qui va devenir l'appartenance d'un musée. Par exemple, le musée Pompidou possède un brevet pour cette robe en décomposition. Euh et en fait à chaque fois qu'il va falloir la mettre en scène bah, on va rechercher de la viande, on va recoudre de la viande on va refaire une viande robe et ça va redevenir une œuvre. donc il faut, il faut évidemment séparer la nourriture elle-même de l'œuvre dans le sens artistes. où la nourriture finalement l'une ou l'autre c'est pas l'objet même de l'œuvre. De
1: euh, pour finir sur euh, Sharon Cor euh, ce qui est marrant c'est qu'aujourd'hui euh, la pâtisserie, surtout la pâtisserie est devenu une sorte de performance art. Euh, il suffit de consulter les réseaux sociaux euh, euh, sur Instagram, les pâtissiers. Enfin, Cédric Grollet évidemment, en France, euh, fait de, a des millions de followers parce qu'il poste des photos de ses propres pâtisseries, qui sont en plus des sortes d'imitations, puisque c'est souvent des fruits trompe l'œil. Donc, on, fait, on, on atteint une sorte de cercle, puisque parmi les millions de personnes qui le suivent il y en a très peu au final qui vont pouvoir goûter vraiment ces euh, créations parce que d'une part c'est cher, d'autre part euh, je ne suis pas sûr qu'ils les commercialisent euh, partout dans le monde. Donc euh, est-ce que d'une certaine façon euh, la pâtisserie contemporaine pourrait être considérée comme une forme d'art contemporain
2: Je dirais que ça peut l'être si on considère que toute euh, production à des fins euh, médiatiques l'est. Euh, dans, dans le sens où si on considère que la publicité s'en est il bah, euh, y a des je veux dire, justement la nature morte en photographie aujourd'hui bah, c'est un aspect euh, qu'on voit très régulièrement euh, dans, des, dans des magazines de, de bouffe comme des magazines plus généraux euh, donc est-ce est que Cédric Grollet, il prend sa photo il, il se prend en artiste Non, lui il se prend en artiste peut-être quand il fait son, sa pâtisserie euh, est-ce que nous on peut apprécier euh, l'objet sans pouvoir apprécier euh, le goût ça c'est aussi euh, très, très, très difficile à concevoir euh, donc c est, c est, en fait c'est la mise à distance de l'objet qui, qui fera peut-être l'œuvre c'est à dire que une œuvre d'art telle, telle qu'on en a vu là qui nous font comprendre en fait que ce qu'on regarde c'est pas de la nourriture en tant que telle euh, elles, 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 elles sont pas là pour nous donner faim, elles sont pas là pour nous donner envie euh, même si elles sont là pour aussi euh, Représenter Elles renvoient à, euh, elle, 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 elle renvoie à quelque chose Et aussi c'est pour la notoriété de l'artiste Etc et, et hein. Mais C'est pas exactement Je, je, met, je mettrai pas ça sur le même plan euh, De la même manière que Toutes les personnes qui, ne pr qui prennent en photo leur plat euh, Ne sont pas des artistes euh, Mais certaines personnes Avec l'intention et avec la réception Le seront Donc je pense que c'est 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 à soi aussi de faire un peu la, la distinction. Si on trouve quelque chose de très beau, qu'on l'accroche à son mur, ou qu'on en, qu en fait un, un keepsake un petit peu, qu'on le, qu le garde dans un coin, euh, même sur son Pinterest parfois. Enfin, dire, les fan art c'est de l'art, et euh, la photographie de bouffe, parce qu'on est fan, bah, est-ce que ça devient de l'art euh, Si on reproduit une, une recette de cuisine, qu'on essaye de reproduire exactement quelque chose... Là, c'est le genre de, de choses où, en fait... Est-ce que c'est le statut d'artiste qui compte Est-ce que c'est est, est toutes les difficultés à, à définir ça quoi.
1: Non, dans la philosophie esthétique, ouais, non, c'est du tout l'objet de, de l'émission. C'est très bien. Qu'est-ce que tu retiens de cette émission, Bertrand bah, qu'on
2: a bien fait
0: euh, d'inviter Alix, déjà. <rire> <rire> Merci. Et euh, mais que... Euh, pff, comme à chaque fois que tu me poses cette question, Thomas, <rire> je ne sais pas quoi dire. Et euh, Que c'était bien, que j'ai passé un bon moment, j'ai appris plein de trucs. Voilà, question question pourrie, réponse pourrie, mon cher Thomas
1: Est-ce que c'est pas un peu l'essentiel que tu as appris plein de trucs finalement Alix, quelle est ton actualité Quelle est mon actualité Où est-ce qu'on peut te retrouver
2: Sur quelle scène? Alors j'ai été renouvelé d'un mois à mon boulot Félicitations Non écoute, je vais essayer d'écrire quelques petites choses pour quelques petits zines Donc j'espère que ça, ça débouchera quelque part mais. L'histoire de là en général de toute façon J'essaye toujours, mais j'essaye toujours d'avoir une approche un peu intime que ce soit pas un essai d'histoire de l'art mm -hmm. hein, je me je me prétends pas à ce niveau là en fait donc je préfère enfin euh, depuis mon mémoire j'ai rien écrit qui soit strictement euh... académique pardon je préfère quelque chose justement qui réussisse à réunir euh, les gens Et pas autour de trois autre... personnes
1: euh, qui, euh, <rire> qui sont titulaires
2: de trois doctorats euh... bah attends j'en ai pas moi donc euh... <rire> peut-être doctorante un jour d'ici euh, d'ici maintenant allez
1: <rire> ça c'est ton actualité sur le très long terme Ouh la Grosse Bouffe est une émission qui sort tous les 21 du mois. Euh, où est-ce qu'on peut nous retrouver, Bertrand
0: Sur le réseau social Twitter at la underscore grosse bouffe ainsi que par mail lagrossebouffepodcast.gmail.com vous pouvez aussi nous lire dans la super revue euh, la, la Grenouille à Grande Bouche, puisque euh, dans le numéro qui est paru le 9 janvier dernier, euh, consacré à comment se nourrir demain, nous avons une petite rubrique où nous mettons à l'honneur une belle région française. Voilà, Vous voulez savoir laquelle et bah, Achetez la revue, parce qu'elle est bien.
1: Merci beaucoup. Euh, le mois prochain, on abordera euh, une thématique de saison, pun intended, puisque on parlera de bouffe et printemps. Euh, bah, D'ici là, on vous fait des gros bisous. Merci encore, Alix, euh, Merci à pour vous. tout ton savoir et ta sympathie. Et euh, à tout bien. Bisous.